0: Mas bom dia, aqui é a pastora Anícia Bejante da Comunidade da Aliança e hoje é dia 26 de maio, o ano é 2020. E para o nosso devocional de hoje nós temos três textos, números 5, Isaías 9 e Romanos 11, do 25 ao 36. Como sempre, todo dia começamos com uma pergunta, você se preocupa com as aparências... Olha, hoje a gente tem outro assunto polêmico para tratar aqui. O texto de número 5, no versículo 11 até o 31, é bem crítico. É o tipo de assunto que foi difícil para escrever, porque assim, explicar algumas coisas é, um, é, é longo e eu quero fazer sempre aí por volta de 10 minutos no máximo. Então, não foi fácil, eu tive que cortar muitas coisas, vamos ver então se você ficar com alguma dúvida ou questão sobre o assunto você pode é, me procurar depois, tem muitos detalhes mas vamos ler lá no 11 diz assim então o Senhor disse a Moisés fala aos filhos de Israel e tu lhes dirás se há alguém cuja esposa se desviou e tornou-se infiel tendo relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura Porém, sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas e, portanto, ela não foi apanhada no ato. Contudo, se um espírito de ciúmes vier sobre o marido e o tornar ciumento de sua mulher, que está contaminada, ou ainda, se esse espírito de ciúme, vindo sobre ele, o tornar desconfiado de sua esposa, que está, porém, inocente, Tal homem conduzirá sua mulher perante o sacerdote e fará por ela uma oferenda de um jarro de farinha de cevada em favor dela. A palavra-chave aqui desse texto é desviar-se. Né? O homem viu sua mulher desviar-se. Mas ele não sabe o que aconteceu. Então havia alguma coisa na aparência. Ela entrou num lugar e ele viu que ela entrou. Alguém viu. É, tinha tinha que ter alguma coisa relacionada a essa é, aparência. A lei oral também diz que ele, esse marido, deveria achar duas testemunhas que tenham visto essa mulher nesse lugar estranho, com perto ou com outro homem e mesmo que essas testemunhas não tenham visto o fato em si, né, da, da traição, e o marido deveria chamar, conversar com a mulher, e a mulher negando que tenha feito alguma coisa, e aquilo ficava como antigamente a gente dizia, né, denorex, parece, mas não é, aquela... pois o homem poderia recorrer a ao sacerdote. Vamos pensar juntos sobre isso, né? Por que, que esse homem ia até o sacerdote? Porque havia nele esse espírito de ciúme. Tendo esse espírito, como que o casamento poderia continuar? Você, na sua vida diária, né? Se, é um, se há esse ciúme, essa preocupação com alguma questão que você viu, mas não, não sabe bem, você já se passou por uma situação dessa, sabe que continuar essa relação é muito complicado. Então, o, o coração do homem não ficava em paz. Então, ambos tinham que comparecer no templo diante do sacerdote. Aí, olha o que, que acontecia. No versículo 16 diz, O sacerdote trará a mulher e a colocará diante do Senhor. Em seguida, tomará água em um vaso de barro e, tendo tomado do pó do chão do tabernáculo, o espargirá sobre a água. Então, pega a água, areia do chão, joga, mistura. E apresentará a mulher perante o Senhor, soltará o cabelo dela e depositará sobre as mãos dela a oferta memorial, que é uma oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. A seguir, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá, se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que desviaste e que te tornaste impura, enquanto sob a autoridade do teu marido, que estas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Entretanto, se é verdade que foste infiel, enquanto compromissada pelo casamento com o teu marido, e que te contaminaste por haver deitado com um homem que não é teu esposo, o sacerdote fará neste momento a mulher jurar, prestar um juramento imprecatório e continuará dizendo: aí ele fala o que que a ah, esse juramento, né? Que o Senhor te faça no meio do teu povo objeto de desprezo e maldição, fazendo com que a tua barriga enche, que a tua coxa descaia e jamais possa ter filhos. Que esta palavra, água de maldição penetre na tua entranha, a fim de que o teu ventre se inche, o teu sexo murche e a mulher responderá. Amém. Assim seja. Olha, tem tantas questões nesse texto, tantas questões que podem ser levantadas, mas eu quero abordar, vou abordar uma só. Gente, pensa comigo. Era uma água simples. Pega a água lá do pátio do templo, mistura com a terra ali do chão. Que quando a mulher bebia, ia fazer a mulher explodir. Praticamente, porque inchava a barriga, a coxa, o quadril se desconjuntava. Ela ia morrer. Então, isso em si já é muito sobrenatural pensar. Né? Mas eu, eu fiquei assim, meditando, e lendo e pensando. Por que que Deus... Faria uma coisa dessa, assim, se preocupava com isso. Porque a mulher podia negar, ela podia falar: Não, não quero participar. Então, quando ela falava isso, né, ela tinha duas formas de resolver isso. O marido, então, ela saía do casamento e é, ela abria a mão lá do, do benefício que ela tinha do divórcio, ou ela podia falar: Não, eu. Não, estou dizendo que é verdade, não quero passar por esse procedimento. Tinha várias outras questões. Até depois é importante explicar que esse procedimento depois acabou não sendo mais usado, porque ele tinha que o marido também tinha que ser um homem é, não reprovável. Um homem também que não se envolvia em nada de aparência equivocada. E com o passar do tempo, como também os homens não conseguiam ter uma conduta ajustada, então também não podia, ele não podia requerer esse procedimento se a conduta dele também não fosse honesta. Mas... Por que, que Deus se preocupou em criar uma água fazer com que uma mistura simples de água com terra pudesse ter esse efeito sobrenatural que eu entendo assim que para Deus essas aparências a aparência faz diferença. E se um casamento é afetado por uma aparência, por uma situação que deu a entender, ainda que não tenha acontecido Se criou uma questão entre o homem e mulher, isso precisa ser resolvido com urgência, com atitudes drásticas Então, você está pensando que Deus não se importa? Ele se importa sim E ele também se compromete nessa questão, porque no versículo de 23, né? O que, que acontece? A gente acabou de ler. Ele fala, né, o sacerdote fala qual vai ser o juramento. Que a vé o Senhor te faça no meio do teu povo, objeto de desprezo, fazendo com a tua barriga enche e tal. E a mulher responde, amém. Aí no 23 diz, em seguida o sacerdote escreverá essas imprecações, esse juramento, em um documento. Assim no... E... Pegará, ele escrevia, tem uma tradução que diz até no, com a terra no chão. E ele lavará isso com águas amargas. Ele apaga esse documento. Então, ele escreve. Depois, a água, essa mesma água que entraria no corpo da mulher, apaga isso. Quando eu apago isso, eu estou apagando o próprio nome de Deus. Porque o juramento começa. aqui: Iavé, o Senhor, te faça isso. Então, eu estou apagando isso. Então, o juramento declarado pelo sacerdote era apagado pelas águas e Deus permite que até seu nome seja apagado para que a situação se resolva. Deus também se compromete nessa situação. Deus age sobrenaturalmente para restaurar esse casamento. Por quê? Porque o casamento também espelha a nossa relação com Deus. Em muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, nós também nos desviamos como esta mulher. Andamos por caminhos que têm uma aparência ruim, ou mesmo cometemos, porque aqui o caso era que não sabia se a mulher tinha cometido ou não. Então também nós podemos estar só numa situação em que a aparência daquela situação é ruim, a gente não cometeu o, o erro em si, ou a aparência é ruim e a gente comete o erro. Nosso Deus é um Deus ciumento. Também no texto devocional de hoje, achei interessante estarem juntos. Em Isaías 9, no 6, diz assim. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso e Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sarchalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O amor ciumento de Ave, o senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Então, quando a gente se perde, anda errante por aí, vivendo de forma equivocada... Mesmo que o nosso erro esteja encoberto, então ninguém sabe, parece, mas eu não sei, não estou, até porque o eu Senhor eu não quer mesmo que a gente julgue ninguém. Mas a água do Senhor, quando entra em nós, faz a nossa barriga inchar no sentido de não termos mais filhos, isso é, a gente perde a nossa capacidade de gerar frutos no reino espiritual. Mesmo vivos fisicamente, por dentro, a gente está completamente morto. Mesmo que ninguém esteja vendo. Mas se, por outro lado, apesar da aparência, a gente não fez nada de errado, as águas, quando entram em nós, vão produzir frutos, né? No versículo 28 diz, se ao contrário, ela realmente não se contaminou, mas estiver inocente, ficará livre do castigo e será capaz de gerar muitos filhos. Mas eu quero que a gente perceba o problema e o desgaste que a aparência traz. Porque em ambos os casos... A gente tem que passar por esse processo. Por isso que Paulo adverte lá em 1 Tessalonicenses, no 5.22, abstende-vos de toda aparência do mal. Nesse período que a gente está buscando mais do Espírito, a gente precisa se atentar aos detalhes. Olha só o problema que apenas a aparência, mesmo que não tenha acontecido nada, gerou observa em sua vida né, e na minha quais momentos que eu tenho me permitido envolver em coisas que talvez os meus olhos não sejam tão problemáticos, mas para quem está de fora, a pessoa olha e acha aquilo estranho. Então, pode ser que eu esteja gerando esse espírito de ciúme em alguém, não necessariamente o cônjuge, mas em outras situações, né, um líder liderado, sua equipe, uma pessoa, não sei... Prestar atenção nisso e começar a fazer escolhas melhores. Começar a dar importância também para aquilo que é aparente, né? por conta do testemunho em si. Em Romanos 11, né, terminando o devocional de hoje... Em 33 diz... Ó oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus... Quão insondáveis são os seus juízos... Quão inescrutáveis os seus caminhos... Pois quem conheceu a mente do Senhor... Quem se tornou conselheiro... Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense. Portanto, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Que esse seja, assim, esse tema... Assim, eu estou insatisfeita, porque eu acho que não, não sei se eu consegui me fazer entender. Talvez eu tenha que abordar isso depois, de alguma maneira. Ai, Não estou muito satisfeita, não. Mas... Assim que o Senhor possa gerar em nós a, a capacidade de entender. Ele não colocaria essas coisas se não fossem necessárias para nós. Então, talvez o que Ele queira nesse período em que a gente vai se aproximando da festa de Shavuot é que a gente comece a trazer luz para dentro de nós, para as nossas relações, né? para aquilo que às vezes está meio claro, meio escuro, e que a luz de Deus precisa entrar e fazer uma restauração, né, para aquilo que é, é, aparentemente parece bom, mas a gente sente que não está legal, e que Deus também quer tratar. Então, que o Senhor possa nos conduzir a beber dessas águas, que podem parecer amargas, mas quando elas entram no nosso interior, elas vão gerar vida, seja trazendo à luz aquilo que precisa ser tratado, né? tirando a morte de dentro de nós e gerando vida para que a gente possa dar frutos. Que o Senhor te abençoe hoje e me fala, se você não entendeu, se você tem dúvidas sobre esse texto para a gente abordar mais para frente, que o Senhor fique com você nesse dia e te abençoe, em nome de Jesus, a paz.